1: Salut à tous, un épisode un petit peu particulier comme prévu puisque c'est l'épisode qu'on a enregistré en direct, en live au Paris Podcast Festival et donc c'est pas un épisode où on traite d'actu-tech mais où on regarde on réfléchit, on discute du podcast et de la manière dont il change un petit peu le panorama des médias en France, la manière dont il y a différents podcasts, comment ils sont arrivés là, comment ils ont fait évoluer même le média du podcast lui-même, donc l'influence de la tech d'une certaine manière, d'un point de vue technologique directement et puis aussi ce que ça peut impliquer au niveau production, au niveau éditorial et peut-être si on regarde les choses de manière un peu plus large, la manière dont cette, ces nouvelles possibilités qu'ont amené la tech ont changé l'univers de l'audio et l'univers de, des médias dans cette catégorie. Donc, c'est un podcast, comme je le disais, un petit peu différent, qui sera peut-être intéressant pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au podcast spécifiquement, mais aussi ceux qui ne savent pas exactement d'où ça vient, comment ça fonctionne, donc comprendre un petit peu plus tout ça, comme on aime le faire dans l'émission. Et puis surtout, un moment sympathique passé avec notamment... Bah, enfin, notamment, euh, spécifiquement, Corentin, Siegfried et Anouk, que, que je remercie encore une fois d'avoir participé. J'espère que ça vous fera passer un bon moment dans les transports, ou dans les, euh, pendant que vous faites le ménage, ou même au boulot, ou là où vous écoutez l'émission. Et puis, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un autre épisode un petit peu plus classique, avec, euh, j'allais dire les clowns, mais non, euh, les amis de l'équipe d'Upload, ou certains d'entre eux, en tout cas. Euh, bonne écoute, et puis à la semaine prochaine.
2: Donc euh, bienvenue au Paris Podcast Festival euh, pour ce live du Rendez-vous Tech de Patrick Béja euh, donc pour les trois peut-être du fond qui ne savent pas ce qu'est le Rendez-vous Tech j'ai noté quelques facts sur, euh, sur ce podcast c'est un des podcasts les plus vieux de France puisqu'il a fêté ses 10 ans en début d'année c'est un des podcasts les plus généreux puisqu'il en est à 319 épisodes donc c'est une bataille qu'il se livre avec l'apéro du capitaine autres podcasts sur la tech. C'est des épisodes qui sont parfois enregistrés dans des aéroports russes, des appartements parisiens ou des chalets finlandais, car Patrick voyage et c'est un citoyen du monde, comme vous le savez. Et enfin, c'est parfois des tutos, surtout sur l'utilisation de l'Apple Watch, euh, qu'il l'exerque car elle a un côté lampe torche qui serait très, très utile, car Patrick est un peu fanboy des produits de la pomme. Mais le rendez-vous tech, c'est surtout un regard bienveillant, un plaisir de partager et une voix de la tech en France. Donc, bon podcast à tous. Et vous pouvez l'applaudir pour qu'il vienne sur scène.
1: Bonjour. Vous Bonjour. allez bien ouais. euh, Je conteste formellement la... <rire> cette idée que je sois fanboy Apple. <rire> je tiens à ce que ça soit précisé. Bon, alors, on est entre amis, c'est très bien. C'est euh, exactement ce qu'il faut pour les podcasts. Et on va vous parler aujourd'hui d'un sujet beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Qu'est-ce que c'est que les, qu'un podcast Qu'est-ce qu'un podcast Et on a des gens formidables euh, à la table, à, au bar, euh, pour euh, discuter de tout ça.
3: Nous, on est au bar, nous, hein, ouais. Ouais.
1: <rire> ça, ça manque de bière, quand même, mais bon... Euh, que je vais laisser se présenter eux-mêmes, s'ils acceptent, parce qu'on en discutait euh, tout à l'heure et ils me disaient qu'ils aimeraient bien... Bon, on va voir. On a Corentin, Siegfried et Hanouk. Euh, ils représentent des segments un petit peu différents de l'univers des podcasts, qui est lui-même euh, assez varié. Et je pense qu'on a un bon, un bon panel là pour essayer de, d'aborder tous les aspects de ce média formidable que nous aimons tous tellement. Alors, on va commencer avec... Bah, Corentin qui est le plus loin. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
3: Tout à fait, Patrick, je peux me présenter. Je m'appelle Corentin Lamy, je suis journaliste au Monde, à la rubrique Pixel du Monde. Je, depuis trois ans, je, je faisais des podcasts depuis 2013, début 2013. Un podcast qui s'appelle ZQSD, qui est un podcast de, de jeux vidéo. Et euh, depuis deux ou trois mois, non, même pas, je, depuis deux ou trois semaines, je fais un autre podcast qui s'appelle Vérifiction, qui est un podcast. Euh, qui, comme son nom l'indique, vérifie des œuvres de fiction, où on vérifie, on fact-check en fait. Ça, c'est le côté le monde un peu. On essaie de faire du podcast un peu.
1: avec un peu moins de fiction, dire, contrairement voilà, aux autres. Très bien. Tout à
3: fait. Voilà, c'est mon, mon CV. <rire> non, contrairement
1: à ce que je fais d'habitude, j'entends. Donc, merci Corentin. Alors, euh, Siegfried, qu'on a beaucoup hésité à inviter. Voilà, Ceux qui connaissent le... son émission comprendront pourquoi.
4: Finalement, tu as fait l'erreur de m'inviter. Euh, donc, moi, ouais, c'est Siegfried. On me connaît surtout sous le pseudonyme de Captain Web. Euh, je suis euh, dans un podcast qui s'appelle L'Apéro du Captain, qu'on fait depuis 2009. Ça fait notre dixième anniversaire aussi. On a commencé un peu plus tard que Patrick. Euh, je ne suis pas journaliste, donc <rire> voilà. Euh, on parle de technologie, principalement principalement, euh, pour commencer. Bon, on commence à Paris Technologie, puis après on dérive peu à peu euh, jusqu'à euh, des faits divers sordides euh, qui finissent l'émission. Euh, mais comme de toute façon on a trop bu, euh, c'est pas grave, on s'en souvient plus après. Très bien, merci Siegfried. Et Anouk Perry qui se joint à nous aussi,
3: ça oui, va bon,
5: Oui, ça va. Écoute, moi je, je me suis lancé dans le podcast début 2018, donc il y a quasiment deux ans. Euh, à la base, euh, c'était juste parce que j'avais envie de créer un peu des enquêtes audio sur un ton... Enfin, tout en restant sérieux sur un ton plutôt amusant. Et je trouvais que ça manquait en France de fun et ça manquait surtout de, d'originalité dans les réalisations de podcasts. Donc, j'ai lancé juste ma chaîne perso en me disant « Bon, moi, bah, je vais juste faire des formats qui me plaisent sur des sujets marrants. » Donc, le tout premier sujet, c'était euh, « Pourquoi les t- Kevin se font tracher ?» Ça s'appelait « La malédiction des Kevin ». J'avais fait un, un reportage sur comment ça se passe, un gangbang dans la vraie vie. Parce que je me disais bah, « En fait, en podcast, on n'a pas de censure. Donc, on s'en fout de parler de cul et on s'en fout de vraiment aller sur un gangbang, enregistrer le son d'un gangbang. » Et puis après, j'ai bossé avec des boîtes de prod, avec Binge Audio, Nouvelles Écoutes et Arte Radio. Voilà, et je continue ma chaîne perso en parallèle.
1: Merci, Anouk. Euh, alors, on va avoir des, une session de questions-réponses euh, tout à l'heure, en fin de, de session. Donc, euh, commencer à penser à des questions intelligentes et embarrassantes. Non, juste intelligentes, <rire> juste la première. Euh, avant de se lancer, j'aimerais demander... Alors, il y a des, des anciens, mais... Euh, Combien de gens parmi vous, je vois pas très bien, combien de gens parmi vous écoutent des podcasts depuis, on va dire, le tout début 2006 Ah, il y en a quelques-uns. Wow. Si on remonte à la première euh, renaissance du podcast, après, bien sûr, plus personne n'écoutait de podcast pendant 6 ans, en 2012, c'est 2012, c'est réel. 2016.
3: c'est
1: 2014. Le tout premier, 14, 2014 ouais. 2014. Bon. On va voir un tout petit peu plus haut. 2012, est-ce que certains d'entre vous écoutez des podcasts Ah, quand même, pas mal Et plus loin que 2012 Il y en a quelques-uns. Très bien. Bon, euh, effectivement, les podcasts existent depuis un bon moment. Et certains d'entre nous connaissent les aspects techniques de ce merveilleux média. Euh, je voudrais parler aujourd'hui donc de ce qu'est un podcast, et pour parler de tout ça, je crois qu'il y a trois domaines qu'il faut aborder, qu'il faut aborder euh, qui sont plus ou moins liés. Le premier, bah, c'est l'aspect technique, et je ne vais pas en parler très longtemps, parce qu'il y en a qui vont s'endormir, mais on est quand même dans le rendez-vous tech, donc je vais évoquer la chose. Euh, il y a l'aspect production, qui est hyper important, et l'aspect éditorial, euh, qui a également son, son importance. Également. L'aspect technique... Euh, je vais poser la question aux, aux podcasteurs qui sont là, oui d'ailleurs euh, rien que de dire ce mot dans ce contexte me rappelle une période difficile où podcasteur était attribué à un autre type de métier lié à l'internet, les youtubeurs euh, se, se sont appropriés étrangement ce terme, je suis bien content que ça soit plus le cas mais on est passé par des étapes intéressantes. Euh, L'aspect, d'un point de vue technique, d'un point de vue même, euh, on va dire, euh, l'importance du produit que vous proposez, euh, selon vous, quel est le, l'élément le plus important sur lequel vous ne devez pas perdre la main euh, dans le podcast
4: à mon avis, c'est la diffusion, à savoir le, le fait de pouvoir contrôler le XML. Pour nous, en tout cas, c'est le fait de pouvoir contrôler le XML, d'avoir nos propres serveurs. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que si on veut faire un changement, quel qu'il soit, ou si on voulait demain changer de serveur, ou euh, avoir le, la main sur ce flux qui, en fait, sert à syndiquer les, les podcasts et à envoyer à toutes les applications et euh, aux différents euh, médias euh, nos épisodes, c'est quelque chose qui est très important pour nous.
3: Ouais. Corentin Tu veux parler d'un point de vue uniquement technique Oui, d'un point de vue technique. Euh, technique disons que de diffusion tu... ou technique plus général bah,
1: technique, euh, technique de diffusion aussi, mais moi, euh, la, la manière dont je l'envisage, c'est un petit peu comme, euh, comme euh, Siegfried. L'importance du, du flux RSS est mmh. vital pour moi. Mais je me demande si c'est pas parce que je viens de cette école hyper mmh. old school où je faisais tout à la main, j'écrivais mon flux
3: RSS à la main et tout. Ah, je le fais encore. Ouais, Mais tu le fais aussi. encore, tu ah fais ouais. le flux à la main. le ah ouais, ouais. bloc-note, c'est vraiment le truc dont je me ouais. le plus avec un micro. Ouais. Mais vous êtes malade, Donc gars. Je sais pas, <rire> pas faire autrement. Il y a d'autres <rire> moyens, je sais pas vraiment, je sais pas. Bah, oui, personnellement, je, que... je
5: note rien à la main, tu vois, donc
3: euh, <rire> je comprends
5: même pas de ce dont vous ouais, c'est...
1: Alors, c'est ça, qui, c'est ça qui est marrant, effectivement. Pour moi, le, le, le flux RSS, c'est l'essentiel, c'est ce à quoi s'abonnent les gens quand ils ont, utilisent une app de podcast, euh, ils cherchent un nom de podcast derrière, il y a un flux RSS, et ils vont s'abonner à ce flux. Si jamais euh, on, on ne fait pas, on, on veut changer de, euh, d'hébergeur ou de quoi que ce soit, euh, et qu'on n'a pas la main sur le flux, on peut du coup ne plus réussir à mettre à jour euh, les épisodes, les nouveaux épisodes, et les gens qui sont abonnés, ils sont abonnés à l'ancien. Voilà. Donc pour moi, c'est hyper important, justement, le flux. Mais toi, Anouk, t'as pas du tout cette euh, vision de la chose.
5: Non, après, c'est important pour moi de comprendre à peu près comment diffuser partout, c'est-à-dire sur toutes les applications de podcast, sur Spotify, Deezer, et rien que ça, ayant eu plusieurs amis autour de moi qui se sont lancés plus ou moins récemment dans les podcasts, bah, je devais prendre une heure pour leur expliquer, OK, comment on fait, pour faire en sorte que ce soit diffusable, parce que c'est pas expliqué en fait, il faut fouiller. Ouais. Et euh, moi, quand je me suis lancée il y a deux ans, bah, c'est quelqu'un qui m'a expliqué parce que pour le coup, il y a deux ans, il y avait encore moins d'articles pour l'expliquer. Et Mais du coup, un toi, toi tu utilises.
1: Pardon, vas-y. Ouais.
5: Et euh, non, après, moi, j'utilise. Sound... Enfin, actuellement, j'utilise ACAST. Avant, au tout, au tout début, j'étais diffusée euh, sur SunCloud qui peut permettre de créer un flux RSS. Mais même chose, il faut aller le chercher. Puis après, quand tu ouais. publies un épisode, il faut bien cocher intégrer au flux RSS qui n'est pas fait automatiquement. Donc, il euh, faut avoir cette petite logique en tête. Et ensuite, quand je suis passé chez Ocha, dans un premier temps, euh, bah c'est Ocha qui a récupéré le flux RSS de Soundcloud, puis récupéré tous les épisodes, puis a généré un nouveau flux RSS, en prenant les deux, puis après, a cassé la même chose. Donc j'ai fait des petits ouais. sauts euh, de lémurien entre chaque.
3: C'est ça. Moi, je crois que je suis encore... Et... Enfin, euh, si je peux expliquer cette méthode incroyable qui est la nôtre ouais. en deux mots, je fais un peu ça aussi, on, on publie sur Soundcloud, je vais récupérer le flux RSS de Soundcloud, je copie-colle les bouts et je le mets dans notre propre flux RSS. C'est un peu sale. C'est un peu sale, mais finalement j'ai vraiment appris comme ça au fur et à mesure, notamment grâce à Quacos, de l'apéro du captain où euh, ou aussi euh, aux gens de Gamer que je remercie parce qu'ils nous ont aidé au début à nous expliquer comment ça se passait ouais. mais vraiment on a appris enfin moi je sais que j'ai appris complètement à l'arrache comment ça marche et je sais pour moi c'est vraiment de la magie en fait honnêtement ouais. je sais pas très bien ouais. comment ça fonctionne aujourd'hui <rire> et si tu me demandais de l'expliquer je saurais pas mais c'est ce qu'on bricole comme ça depuis le début ouais. et ça se passe quoi ouais, mais
4: le flux RSS celui de l'apéro je sais que moi j'avais passé à pas mal de monde qui commençait le podcast et à chaque fois je leur file un fichier qui est vide en fait pour montrer comment on fait après c'est juste ouais. du remplissage hein, c'est assez simple au niveau du
1: Bah pareil moi aussi j'ai envoyé le flux RSS ou j'ai même fait des flux RSS à des gens qui ouais. se lançaient euh... Oui, mais, mais c'est, c'est marrant d'ailleurs parce que cet esprit de, de partage fait aussi vachement partie du podcast. Mmh. Moi, il y a plein de gens qui, encore aujourd'hui, euh, m'envoient des messages par euh, Messenger ou par Twitter ou ce que c'est, qui ont des questions. Et je prends toujours le temps de les aider, autant que je peux. Euh, et il y a un esprit vraiment communautaire mmh. dans le podcast. Mais en même temps, comme tu le disais, Anouk, on est, on est en train de se d'arriver à une période où on n'a plus à s'emmerder avec toutes ces conneries, où on a des outils qui sont un petit peu clés en main, qui vous permettent de faire des podcasts. Mmh, euh, ça m'intéresse
3: beaucoup, ça. Écoute, vas-y. <rire> bah écoute, Justement,
1: il <rire> y a des trucs comme euh, Ocha au hasard. Mmh. Je ne sais pas s'il est possible de transférer les flux RSS depuis Ocha, mais tout ça pour dire que pour moi, cette histoire de flux RSS, qui, moi qui suis un techos euh, vieux de la vieille, c'est le truc auquel euh, qui m'obsède complètement. C'est pour ça que je passe par euh, FeedBurner. Et, euh, bon. C'est un, un, un aspect de la chose qui est assez important pour les anciens, mais c'est un aspect qui est finalement minime dans le, 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 l'histoire du podcast, je crois, parce que maintenant qu'on arrive à un moment où c'est beaucoup plus facile de faire un podcast, toi tu es encore passé, tu as essuyé les plâtres de SoundCloud et des trucs comme ça, mais il y a des outils beaucoup plus simples. Euh, on arrive à une période où de plus en plus de gens peuvent se mettre à faire des podcasts et où le podcast euh, connaît une, une transformation permanente de ce qu'il est. Il euh, y a un autre aspect qui est moins technique, mais qui est la question de la, de, de la production et des coûts de production qui, pour moi, est hyper important et qui définit le podcast autant que cette idée de, de flux RSS qui, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais <rire> peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est qu'un flux RSS maintenant qu'on va parler pendant <rire> 10 minutes, euh, Le flux RSS, en fait, c'est un fichier auquel va se référer vos applications de podcast euh, que vous allez mettre à jour à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, de manière à ce que l'application de podcast sache qu'il y a un nouvel épisode et puisse le télécharger. Donc, c'est vraiment pour moi le cœur de votre émission. Et de la même manière que ça, c'est hyper important, les coûts de production contribuent euh, autant à ce qu'est le podcast aujourd'hui. C'est ce qui a permis au podcast d'exister, finalement. Mais euh, j'aimerais savoir, vous, comment est-ce que vous appréhendez euh, de manière un petit peu différente Parce que nous trois, on est un petit peu de la vieille école, on se réunit autour d'une table et, euh, et on parle, et voilà, et on a un podcast, hop, c'est emballé. Alors, même si moi, ma table, elle est virtuelle de plus en plus avec euh, l'utilisation par Skype, mais euh, Anouk, toi, tu as une vision un petit peu différente de la... De la de l'aspect euh, euh, production. Peut-être qu'on va, on va commencer là encore par, euh, par les anciens.
2: Salut, les, les coûts, de production, ouais, c'est ça, production, les coûts de
1: production, comment ouais. est-ce que ça... C'est, quelle C'est ce que coûte ça le podcast, vous, comment c'est, les, les moyens bah, nécessaires d'une pour, euh, ouais, pour démarrer. Bah, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on pense... Si on remonte à 2006, quand j'ai commencé, ou 2010-2011, quand, euh, 2010, 2011, 11, quand hein. ils ont commencé... Euh, je fais la moyenne hein, entre D'accord, 2009 okay. et 2013. Euh, pour diffuser de l'audio sur Internet, enfin, même pas, pour diffuser de l'audio tout court, il fallait être une chaîne de radio. Mais bon, donc là, je, je vous pose la question, les coûts de production, c'est forcément important.
3: Bah, oui, d'ailleurs, nous, au début, on n'avait clairement pas les moyens de faire nous-mêmes des podcasts. C'est pour ça qu'on les a fait pendant un an ou deux. Voilà. Dans la... En fait, je suis ici, pour... je suis le bras droit de Je suis là pour. Mais c'est vrai que pendant un an ou deux, sans vous, on aurait... Clairement, pas pu faire de podcast, à vrai dire, on n'aurait même pas eu l'idée, en fait. On n'avait on on pas, pas la structure, on ne savait pas comment faire, et on ne savait pas... Vous nous avez vraiment... Euh, vous avez, je vais pleurer, je, je vais être très ému. Non, mais euh, on mais attends, a besoin on, de gens hein, pour t'apprendre. Pour, un tu mois, dis donné vous temps. n'aviez pas les moyens pour faire un podcast, il faut un micro, et c'est tout. Ah ouais, mais il faut avoir l'idée, ça, déjà, tu vois, c'est pas évident. Ah oui, d'accord. Il faut bon, un micro, un oui, PC, un char il faut un lieu, aussi, mmh. quand même. C'est quand même... C'est pas, je sais que toi, tu t'en, tu, tu, t'en passes, mais... Euh, c'est quand même, quand on est une bande de huit personnes comme on était au début, c'est quand même plus évident d'avoir un lieu pour se réunir. Surtout quand l'idée de base, nous, était de se réunir d'abord et de faire un podcast après. Et finalement, faire le podcast, ce n'était pas très, très important. Donc, tu as forcément besoin, de, t'as forcément besoin de, de, d'un minimum de matériel qui vient avec le, le savoir-faire aussi, je pense. Oui. Nous, on avait la chance, en fait... Euh, donc, moi, j'ai une société qui s'appelle Le Meilleur du Monde, euh,
4: avec Sharon, qui est ici, dans la salle. Et euh, on a la chance d'avoir un lieu, en fait, qu'on a dédié à un studio. Donc, on a pu installer des, des micros, euh, installer notre... Quacos, euh, qui est notre ingénieur du son, euh, a rapporté, au tout début, son propre matériel, à savoir, on a acheté juste quatre micros, des bonnettes, et Quacos euh, a rapporté sa carte son et son ordinateur. Et là, on avait un lieu, en fait, qui était euh, dédié à ça. Et un gros avantage, c'est de ne pas avoir à démonter et à tout remonter à chaque fois. Parce que ça, on ne s'en rend pas compte... Mais en fait, c'est un, gros, euh, c'est un gros problème qu'on doit faire ça. Et vous, vous aviez eu le problème, je crois... Euh Enfin, entre guillemets, quand vous travaillez... Euh...
3: Bah après, ensuite, oui.
4: Enfin, juste... ouais. voilà, vous aviez à chaque fois, vous deviez démonter le matériel et tout remonter.
3: Ouais. Maintenant, on a notre propre studio qui est, qui est en, du, en dur, entre ouais. guillemets, mais c'est, c'est vrai ça. que pendant une période de transition, on devait tout monter et démonter, ça peut ralentir assez vite. Voilà.
4: Après, le matériel en lui-même, ça ne coûte pas forcément cher. Aujourd'hui, c'est très abordable. On peut faire du podcast avec un, un ordinateur tout simple. Euh, utiliser le micro, c'est possible. On n'aura pas la meilleure qualité en termes
3: de son. Euh, mais tout le monde peut faire du podcast aujourd'hui, quasiment. Et ça, c'est vrai que... Euh... Mais pour parler de la question des moyens, effectivement, nous, quand on s'est émancipé de la, de la cave de l'apéro, c'est parce qu'on avait, on avait lancé, à ta suite d'ailleurs sur Patreon, on avait lancé notre propre Patreon qui nous avait rapporté un peu de sous, qui nous avait permis d'investir dans des micros, des trucs, ce qui n'est pas évident. Acheter du matériel pour huit personnes au début, a priori, quand était journaliste, pigiste, donc euh, fauché, euh, c'est pas <rire> non plus super pratique. Donc du coup, euh, la question des moyens de production, elle s'est posée et la réponse qu'on a apportée, elle, d'abord, elle a été... Euh, bah, l'entraide entre podcasts et ensuite ça a été euh, mm. bah, euh, réussir à générer au moins quelques centaines, un millier d'euros par mois qui nous permettait d'acheter du matos, des PC, des micros des machins, des c'est marrant parce que, que
1: vous, <coughs> vous,
3: vous voyez ça, moi j'ai
1: tendance à, à regarder la chose du point de vue de euh, les médias ça coûte cher et vous, vous dites, on est des gens normaux et euh, on n'a pas forcément euh, les moyens d'investir des centaines d'euros dans euh, du matériel pour diffuser notre truc. Mmh. Mais ce que je vois, moi, c'est au final, vous avez investi quelques centaines d'euros. C'était mon cas aussi au, au départ, quand j'ai lancé mes premiers épisodes. Et vous avez une émission qui est disponible sur Internet pour l'ensemble de la Terre, pour quelques centaines d'euros. Et moi, il y a un truc complètement magique que, mm. que j'ai toujours... Euh, je veux dire, c'est à ça que je pense, moi, quand je pense à, au podcast. Et du coup, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Mais Anouk, du coup, toi, t'as, euh, quand je dis ce que vous voulez, c'est que vous n'avez pas euh, des, des... J'en sais rien, moi, des actionnaires derrière, encore que Lévi, ils gueulent peut-être, mais ouais. euh, vous n'avez pas des actionnaires derrière qui vont dire attention, il ne faut pas dire ça, machin, mais... Anouk, toi, tu as une, t'as une euh, approche de la production qui est un petit peu différente. Il euh, y a quand même cette histoire de coût, j'imagine, mais... Tu n'aurais pas pu faire ça Ce, que, ce qu'on fait aujourd'hui, bon, il n'y aurait, aurait pas eu Internet, mais il y a quelques décennies, ce n'était pas possible, mais aujourd'hui, tu peux. Euh, comment est-ce que tu approches ta production
5: euh, Je ne sais pas, je pense que quand je vois un obstacle impossible d'un point de vue budgétaire, je trouve juste des ficelles narratives pour passer outre. Alors ça, c'est une réponse qui peut sembler un peu euh, sortie du chapeau. Mais, mais je pense que quand je me suis lancée, je me suis juste dit, ok, je vais faire des sujets sur... Enfin, en gros, déjà, pour, en termes de budget, euh, quand je suis partie euh, du site où je bossais avant, euh, mes anciens collègues m'ont offert un enregistreur, un Zoom H4, euh, qui a une qualité semi-pro, qui vaut euh, quelque chose comme 150 euros, je pense. J'ai un pote qui me devait des sous, du coup, qui m'a filé euh, deux micros à la place. Et euh, l'ordinateur, bah, j'avais un petit ordi tranquille, euh, tout simple chez moi. Donc, en termes d'argent, je n'ai pas mis d'argent au tout début. Après, il y avait du temps. C'est-à-dire que je suis passée au chômage tout d'un coup et je me suis dit, OK, j'ai du temps. Donc, je n'ai pas envie de faire simplement un talk, j'ai envie de faire quelque chose plus travaillé en termes de narration où on raconte une histoire, où il y a de la voix off, où il y a un peu des différentes unités temporelles dans un seul podcast. Et la question, c'était plutôt euh, bah, comment faire Donc, euh, bah, comment faire pour se former aussi. Ça, ça prend du temps. Et, euh,
1: pour se former à... Euh... Euh,
5: bah, se former à la technique, c'est-à-dire que j'avais ah, oui, touché un enregistreur avant, je n'avais jamais pris du son, du coup, il fallait que j'apprenne. Du coup, j'ai regardé des tutos sur YouTube, donc là, c'est, c'est grâce à, à YouTube, grâce aux podcasters youtubeurs. <rire> euh, et en approche de production, je ne sais pas, en fait, parfois, c'est impossible parce qu'il faudrait effectivement prendre un avion pour aller à l'étranger, je n'ai pas les moyens. Bon, bah, je vais juste euh, passer un coup de fil et puis après, expliquer en voix off pour que ce ne soit pas trop long. Enfin, je cherche toujours des, des solutions qui permettent euh, d'approcher différemment le budget.
1: C'est, c'est marrant parce que là encore, on se rend compte que euh, la pour dire les choses de manière un petit peu bateau, euh, si on veut, on peut, quoi. Il y a...
5: Ouais, J'ai... mais c'est, c'est beaucoup de débrouille, quoi. C'est, oui, c'est bah pas oui. au-delà de si on veut ou on peut, c'est euh, si on a la bonne idée, on peut. En fait, je dirais que c'est ouais. plus ça. Et Il euh, y a il... des
1: moments où les idées t'ont un petit peu ouais.
5: euh, arrêté, ou. Bah, Je sais pas, imaginons, si je veux faire un reportage sur la crise en Syrie, euh, c'est possible. <rire> Vraiment, ça risque d'être un peu boring si je reste dans mon petit canapé en France, quoi. Ouais. Donc... Euh, je peux faire des choses très approchables, il y a quand même une limite de, peut-être que moi-même je me limite à des sujets accessibles. Ouais. Et, euh, actuellement c'est un peu ma problématique euh, sur ma chaîne où je me dis bon j'ai envie d'aller un peu plus loin que euh, de faire que des euh, reportages, interviews euh, en Ile-de-France, j'ai envie d'aller un peu plus loin que de parler que de sujets que je maîtrise bien et, euh, et là c'est un nouveau challenge.
1: Ouais. c'est un challenge parce que euh, financier tout bêtement, ou parce que t'as pas le temps. Ou...
5: Non, je pense aussi d'encadrement, c'est-à-dire que vu que je suis totalement autonome et seule sur ma chaîne perso, en tout cas, j'ai pas de, de j'ai pas de rédacteur en chef, euh, j'ai pas forcément un entourage euh, beaucoup, enfin, j'ai même pas du tout, très peu de journalistes, ou alors c'est pas des amis, c'est des connaissances. Ouais. Euh, j'ai j'ai personne non plus de techos euh, en termes oui. de son dans mon entourage proche, donc après, je sais où trouver les ressources, je sais à qui poser des questions sur internet si besoin. Mais, mais je pense qu'il euh, y a un manque de cadre qui, euh, au début, peut être euh, vraiment cool et qui m'a permis de tester plein de choses parce que personne ne me disait fais pas ça, et mmh. euh, du coup, je l'ai fait, euh, oui. mais qui a sa limite Histoire quand. Du podcast. <rire> Mais a sa limite, quand on se dit, euh, bon, et comment aller plus loin Et euh, là, là, j'en suis à ce moment où je me dis, bon, va falloir investir de l'argent, va falloir mmh. vraiment peut-être rencontrer d'autres personnes euh, pour faire en sorte d'évoluer et de, de sortir de ce côté un peu cool et débutant pour euh, partir euh, juste sur une nouvelle aventure, quoi.
1: Ouais. c'est Là encore, je pense à ce qui existait avant et ce qui existe mmh. toujours, euh, c'est-à-dire la radio. Et quand tu dis il euh, n'y a pas de rédacteur chef, il n'y a pas de « si je veux faire un truc ouais. avec la Syrie, ce n'est pas possible », eux, ils ont effectivement plus de moyens. Mmh. Euh, et ils sont aussi présents sur les podcasts d'ailleurs petite question en passant euh, la radio en podcast vous pensez que c'est du podcast ou que c'est pas du podcast on fait de la provoque hein, euh,
5: après on peut se demander si le podcast c'est pas de la radio parce que podcast c'est juste un mot qui a été inventé par un journaliste en contractant euh, iPod et broadcast donc broadcast c'est diffusion donc euh, au fond ça reste de l'audio donc, ouais, ouais. Voilà.
1: est-ce que c'est de la radio alors il y a les deux questions podcast natif il ouais, y a le terme ouais, qu'on oui, utilise c'est... mais mais du coup, est-ce que les podcasts en replay
3: radio, c'est du podcast
5: C'est écouter tel un podcast.
3: <rire> Moi, j'ai aucun problème à le dire, et d'autant que je le disais en coulisses, les seuls podcasts que j'écoute, c'est les podcasts radio. Donc, C'est un peu scandaleux. Oh, je vais me faire lyncher. Bon, mais...
1: <rire> oh, on peut faire un bout, quand même.
3: Il est <rire> vendu. <rire> Merci. Je suis venu juste pour ce bout. <rire>
4: Oui, après, je vois, le podcast, je vois ça d'abord comme un moyen technique de diffuser, de savoir le fait justement d'avoir une, de diffuser euh, du contenu audio sur Internet via un flux RSS. Donc, est-ce que la radio et du podcast, on peut dire que oui, de, de ce point de vue-là. Après, c'est plus euh, du côté du comment on fabrique le contenu, quelles sont les limites qu'on a et euh, la liberté de, de parole qu'on a dans un podcast aujourd'hui. C'est peut-être ce qui fait la différence entre du contenu produit, professionnellement par une radio et ce que nous on peut faire de notre côté ouais. là
1: je crois qu'on arrive au, au sujet euh, le plus important finalement de toute cette discussion c'est en quoi les podcasts peuvent être différents de ce qu'on fait ailleurs que ce soit euh, la radio ou même les podcasts il y, y a des podcasts euh, nouveaux quand je dis ça je pense à ceux qui en font depuis euh, presque 15 ans mais depuis quelques années il y a des podcasts qui arrivent comme ce que fait Anouk dans la même euh, veine euh, qui ne sont pas du tout sur la même ligne que ce qu'on fait euh, nous euh, et qui viennent, pour moi, je pense, enrichir le média du podcast, au même titre que la radio, finalement. Oui, techniquement, c'est du podcast, donc oui, c'est du podcast. Euh, je suis sûr qu'il y en a ici qui écoutent depuis longtemps et qui ne seront pas d'accord avec cette question sur la radio, mais euh, euh, bon, Alors ensuite, tous les avis sont valides, euh, dans le monde, presque. Euh, mais, mais oui, donc on arrive à cette question d'éditorial, qui est le, le, le dernier point que je voulais traiter, et qui fait vraiment le podcast. Euh, je pense que Anouk et Siegfried sont les plus impactés par cet aspect, parce que je crois que vous faites des choses qui ne seraient peut-être pas possibles à la radio, tu le disais tout à
4: l'heure. En partie c'est, pour Anouk, en grande partie quoi, pour Siegfried. C'est, euh, c'est possible. C'est, tu crois que tu pourrais ça dépend. Euh... On, a, on a aussi. Faut bah, voir ça truc... pourrait
1: au début des années 80 dans la radio libre, tu ouais. vois. On a tendance mais... aussi
4: à s'autocensurer sur certains trucs, on n'en parle pas assez, mais dans le. Quand on fait du podcast, on a aussi certaines limites auxquelles on fait attention. Ça nous arrive des fois de couper, parce que ça pourrait mal passer. Nous, on s'en fout, mais euh, c'est vrai que de plus en plus, on a tendance à faire ça, parce qu'on se méfie beaucoup. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé de me faire insulter par quelqu'un qui m'appelle au téléphone pour me menacer. Quoi. Donc, tu vois, pour, pourquoi euh, parce, que vous, euh, parce que j'avais répondu à un de ses tweets, il parlait de nos podcasts. où il, euh, alors, il y a quelque chose d'assez marrant sur les podcasts de l'apéro, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais souvent, quand on reçoit des femmes, systématiquement, on a euh, du bashing sur... Euh, sur Twitter, sur les commentaires, mais tout de suite. Donc, il avait posté un message comme ça, je lui ai répondu en lui disant quelque chose qui ne lui a pas plu, et euh, il m'a appelé pour m'insulter au téléphone. Et là, je suis surpris, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Donc, euh, il tu lui as donné ton numéro de quoi non, on... bah non, il l'a trouvé, parce que ce n'est pas difficile de trouver mon numéro. <rire> enfin, pour en revenir à ça... Le... Oui, voilà. Donc, vous faites attention quand même, mais par rapport aux réactions que ça Oui, pouvait... mais c'est vrai qu'on peut... Euh, on arrive quand même, on fait, on fait du contenu qui, à mon avis, ne passerait pas du tout à la radio. Parce que c'est trop vulgaire, parce que. Aussi parce qu'en termes de de format, on n'est pas du tout formaté. On peut faire un numéro qui va durer une heure et demie, mais souvent on fait des numéros qui durent deux heures, trois heures. Et pas forcément rempli de contenu très, euh, très perspicace. Mmh. Donc euh, voilà, c'est l'avantage <rire> du podcast. Au fur et à
1: mesure que la soirée avance, voilà, en fait, est ouais, euh, dans... Bah, euh... La liberté
4: qu'on a dans le podcast, c'est vraiment quelque chose qui nous euh, nous plaît beaucoup et on pourrait pas être formaté à se dire, voilà, on va faire. On a essayé hein, au tout début, parce que souvent qu'on commence à faire du podcast, euh, en tout cas à une époque, euh, on commence à faire du podcast en pensant à la radio, en se disant on va faire comme on va faire de la radio en fait. Mmh. Et on se rend compte que c'est une erreur parce que la liberté qu'on a euh, de parole, la liberté euh, de durée. Tout ça, c'est vraiment un avantage qu'on a avec le podcast euh, qu'on n'aurait pas justement en radio. Et donc, euh, voilà, on
3: en profite. 3, vous faites des émissions de 2-3 heures. Je sais que ZQSD, ça peut arriver que ça dure aussi. Je crois qu'on est à 2h30 de moyenne maintenant. Quelque chose ouais, comme on ça. On sait plutôt à s'agir. C'est parce qu'on est parti dans ce moule-là aussi. Et d'ailleurs, maintenant, on a lancé donc, le mois dernier un nouveau format qui est beaucoup plus court et qui essaie de faire de, de la radio. parce que, Enfin, qui essaie de faire de la radio. Qui singe, je pense, un peu sans s'en rendre compte. Mais des codes radio, parce que... Je pense que les codes de la radio, ils sont, ils sont quand même aussi intéressants, ils ne sont pas nécessairement de nécessité, c'est aussi des choses qui sont, qui sont construites au fur et à mesure des années, et qui sont intéressantes, c'est intéressant mais de se Enfin enfin, Corentin
1: Lamy, euh, je, je ne peux pas me laisser dire ça
3: <rire> Non, mais moi j'aime bien faire les deux, en fait, c'est pour ça qu'on ouais. fait vraiment un podcast de 2 heures 30 où on dit, en plus light, mais on dit des choses qui ne passeraient vraiment pas non plus forcément en radio, et un format plus, euh, plus éditorialisé, plus, euh, plus resserré aussi, qui, qui, qui pourrait dans un monde idéal peut-être, peut-être y passer ouais. moi je pense que c'est pas seulement le format c'est, le, c'est les sujets aussi quoi. je pense que par exemple si au début du podcast il euh, y avait beaucoup de sujets tech ou de sujets jeux vidéo c'est peut-être aussi parce que dans les médias euh, radio ou télé on avait l'impression que personne n'en parlait quoi, dans les médias généralistes à part le monde, évidemment. Ce euh, <rire> n'est pas un sujet qui est ultra abordé non plus. Euh, aujourd'hui, on voit toutes les problématiques autour du genre, la sexualité, euh, le féminisme. C'est des sujets qui sont, où je pense que les gens qui, qui s'en emparent aujourd'hui en podcast, c'est parce qu'ils ne se sentent pas forcément représentés dans les médias traditionnels, ou en tout cas pas comme ils le voudraient. C'est, euh, c'est plus sur le, le format. Je pense que les deux peuvent exister, mais c'est plus sur la Je pense sur le, sur le ouais. sujet dont, que tu vas aborder, que c'est vraiment euh, un média qui laisse parler des gens qui ont l'impression qu'ils ne pourraient pas parler ailleurs.
5: Moi, j'aimerais juste ajouter sur ce que tu disais, qu'il y a des podcasts qui, à la base, s'inspirent de l'émission de radio, mais récemment, moi, je vois beaucoup de podcasts qui s'inspirent eux-mêmes d'autres podcasts, donc c'est peut-être un peu la nouvelle génération. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut faire attention, transfert, c'est génial. Bon, euh, repartir sur ce thématique de... On va faire une interview euh, sans entendre la voix du journaliste pendant 20-30 minutes, avec juste euh, tout, 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 euh, trois, trois petites notes euh, de musique électronique douce euh, pour faire des virgules euh, toutes les trois minutes. C'est bien, ça a été fait... Maintenant, pensons à des nouvelles manières de raconter des histoires, des nouvelles manières d'exprimer les choses, de même que des talks, même si ça existe, il y, y a plein de manières d'en faire. Et euh, j'avais un truc à ajouter que j'ai oublié donc je te r- <rire> <rire> Tu nous je pense que ouais, la liberté c'est quelque chose de super important et on a tendance à se restreindre donc voilà, je ne fais que répéter ce que tu dis.
1: <rire> tu as pensé toi à la radio ou aux autres podcasts que tu écoutais Est-ce que tu écoutais des podcasts avant de te lancer dans le podcast d'ailleurs
5: Alors, j'écoutais pas du tout de radio, ça c'est sûr D'accord. et j'ai commencé à écouter en fait justement des podcasts américains euh, parce que euh, parce que j'aimais bien tout simplement et je me souviens que j'avais écouté un podcast qui s'appelle Heavyweight où en gros le principe, c'est un gars qui euh, va aider euh, d'autres personnes à résoudre des problèmes qui leur sont arrivés dans leur vie plus tôt. Donc en termes de production, c'est juste, euh, il fait une interview de la personne, il va avec cette personne voir la personne, l'autre personne avec qui cette personne a eu un souci dans le passé, et au milieu de tout ça, il y a une sorte de narration fleuve en voix-off. Donc en termes de coup de prod, ça demande une interview, une deuxième séquence filmée, donc euh, enregistrée, donc peut-être une journée de, d'enregistrement, et après, toujours sur la narration, et je me disais, ok, c'est super intéressant de voir ça. Après, à l'époque, j'avais un peu regardé ce qui se faisait en France, donc c'était plus vers 2016-2017, en termes de témoignages, il y a transfert qui venait de se lancer, il y avait Rivière à détente, qui faisait un truc assez étonnant, mmh. et assez nouveau, et je pense que j'ai plus jamais entendu ce genre de format de discussion, et ça, c'était cool. Mais, mais vraiment, j'étais méga frustrée par le manque d'originalité dans les productions françaises qui pour moi s'imitaient toutes au moins dans le ton et aussi le manque d'humour dans les reportages parce que pour moi on a tendance à penser que parce que on a du sérieux dans l'éthique on ne peut pas faire de blagues à côté et moi ça me semble super important de se marrer et de se dire bah, ça peut faire partie aussi de comment on raconte une histoire, de comment on expose un sujet de se marrer, de montrer les contraintes techniques les bugs techniques qui nous arrivent et d'en faire, enfin, de faire tout ça intégrer la narration
1: C'est marrant parce que ça, c'est un aspect aussi dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais qui me paraît aussi euh, hyper important. Ça commence à faire beaucoup d'aspects importants, mais (rire) la liberté de ton, elle arrive par euh, l'aspect éditorial, les choses dont on va en parler, mais elle arrive aussi par la manière dont on en parle. Euh, On parle de formatage et il y a certains codes qui sont installés dans la radio. Il y a une manière de parler, je plaisanterais tout à l'heure en te, t'invectivant, en, en utilisant ton, ton prénom et ton nom, ça c'est un truc qui m'horripile un petit peu à la radio, c'est, c'est, c'est une manière de dire les choses, une manière de présenter les choses qui est hyper figée, et dans le podcast, on peut avoir une conversation euh, qui est comparable à, au, à celle que pourraient avoir des amis autour d'une table... Euh, de, de, de café ou, Il hein, ouais, déjà... y a beaucoup
4: de podcasts qui ont commencé comme ça. Nous, c'était un podcast. Ouais. Hein. C'était euh, faire entre amis, hein, enregistrer entre amis ce de quoi on pouvait parler. Une conversation, parler. quoi. Voilà. Ouais. S'enregistrer il et le diffuser. Euh, ah oui,
5: en fait, juste, ça m'est revenu ce que je voulais dire <rire> tout à l'heure. Non, un truc, qu'on voit beaucoup dans le podcast et qui, personnellement, me frustre et euh, qu'on m'a parfois reproché au début, c'est l'idée que pour lancer son podcast, il faut avoir un format type en tête. Type, faire un talk de heure, deux heures, mmh. trois heures. Bon, même si euh, la, la, le timing est fluctuant et c'est pas grave si un coup ça fait 30 minutes, un coup... Heure. mais en tout cas ça, où on va parler de tel sujet et il va y avoir euh, peut-être euh, tel gimmick qui vont revenir, que ce soit juste le générique ou au moins euh, une blague qui va, une, blague, une question qui va revenir à chaque fois à la fin, donc il y a un peu ce côté, euh, ok, on lance quelque chose mais il faut avoir quelque chose en tête, et moi quand je me suis lancée, je me suis dit bah non en fait j'ai pas envie de faire ça j'ai envie euh, parfois de faire juste euh, du petit témoignage, j'ai envie de parfois faire des formats de 5 minutes, parfois d'une heure et demie, parfois de faire du reportage, et je trouve ça vraiment enfin pas triste mais Dommage. dommage, en tout cas, de, de se limiter à un format et de se dire, on oui. va se lancer que dans ça, même si c'est rassurant. Euh, moi, je me suis juste dit, bon, bah, si les gens me suivent, c'est juste parce qu'ils aimeront bien un truc que j'ai fait, ils vont voir d'autres trucs que j'ai fait. <rire> mais mais je, honnêtement, quand je regarde le paysage podcastique actuel, quoi, je connais une autre fille qui fait comme moi, euh, c'est-à-dire des formats différents. Et, ouais. voilà. et je trouve ça dommage parce qu'en en fait, on peut tous faire plein de choses et, et c'est cool. Quoi. Et on peut parler de plein de choses aussi. Et euh, mais c'est aussi une contrainte de production actuellement parce que je n'ai pas forcément envie de, de travailler avec des boîtes de prod parce que si c'est le cas, on va me demander un format récurrent et je ne me vois pas faire un format récurrent.
1: Mais est-ce que tu as besoin des boîtes de prod Nous, ce qu'on, enfin, nous, ce qu'on fait, c'est sans... Argent. Pour ce que, <rire> Sans éthique. <rire> aussi, parfois mais peut-être que toi, la manière dont tu l'envisages, c'est un petit peu une des raisons pour lesquelles je, je tenais à ce que tu sois dans l'émission, c'est parce que j'ai l'impression que tu représentes justement cette euh, euh, génération 2 ou 3 des podcasts qui a déjà, euh, je vais dire, dépassé ce, que nous, on, on, ce avec quoi on a démarré. Et tu envisages, en fait, le podcast de manière différente.
5: Ouais. Alors, oui, j'ai besoin des boîtes de prod parce qu'actuellement, enfin, les podcasts, c'est ma vie. C'est comme ça que je gagne ma vie depuis un an et voilà, ça, ça marche bien. Donc, c'est cool. Et euh, me faire produire par des boîtes de prod me permet de gagner suffisamment d'argent pour, à côté, travailler sur des podcasts perso, par exemple. Donc, je travaille régulièrement avec des boîtes de prod, avec des marques. J'organise des formations. Voilà, je fais des trucs à droite, à gauche qui, font, qui me permettent, à la fin, de faire mes podcasts perso. Et puis même, de toute façon, je n'accepte pas des projets avec des sociétés de prod qui ne me plaisent pas. En général, c'est moi-même qui vais leur pitcher des projets qui ont besoin soit d'un peu plus de cadre, soit d'un peu plus de moyens. Euh, il y a un an, j'avais fait un podcast euh, sur la chlamydia, qui est une enquête en oui. cinq épisodes sur euh, qui m'a filé la chlamydia. Et bah, <rire> à l'époque... C'était je... ton...
1: le, le, l'ami le... anglais. Euh, ouais. c'était... Oui, oui, je me souviens de cet épisode.
5: Euh, bah, du coup c'est en 5 épisodes et je m'étais enfin, j'avais commencé à produire toute seule des podcasts euh, peut-être 6 mois plus tôt et au bout de 3 mois je me suis dit bon je vais aller démarcher des, des boîtes de prod parce que je me sentais pas de le faire seul et je me dit surtout déjà ça va permettre d'être payé pour ce que je fais donc c'est cool <rire> au delà de ça ça va me permettre un encadrement qui va me permettre aussi une formation. Donc, j'y gagne à bosser avec des boîtes de prod parce que euh, je peux aller gratter, je peux dire à auréal ah, tiens, viens, on va passer euh, la journée que tu vas faire sur le mixage, je vais la passer avec toi, comme ça, tu vas montrer comment faire. Donc, euh, je me forme un peu aussi comme ça. Donc, euh, vraiment, moi, j'y gagne à bosser avec des boîtes mmh. de
1: prod. C'est marrant, je me rends compte à quel point la, l'approche est différente. Toi, tu, tu vois ça vraiment comme un... On voit, enfin, j'allais dire, on voit tout ça comme un, un métier. Moi, je vois ça pas. comme un métier. Euh, toi, tu vois ça comme un métier aussi, mais tu, tu approches la chose euh, d'une manière qui est beaucoup plus euh, professionnelle que moi. Moi, je suis dans ma chambre, j'enregistre, j'appuie sur record. Et et j'enregistre puis on plein de
5: choses dans ma chambre. Mais, là, oui, aussi,
1: bien sûr, <rire> mais je veux dire, j'ai l'impression. Que, vous, qu'est-ce que, Comment vous voyez cette euh, nouvelle vague de podcast qui est très différente de ce que nous, on a fait historiquement, euh, qui a été, je crois, peut-être que là, c'est mon interprétation, mais je crois qu'elle a été amenée par euh, des, des journalistes qui ont vu ce qui se faisait aux états unis et qui ont vu en fait un espace de liberté, tu pourras me, me confirmer ou me contredire, euh, Anouk, mais qui ont vu un espace de liberté qui n'avait peut-être pas à la radio et qui se sont dit, ah mais c'est génial, on va pouvoir faire ça, ça va nous coûter moins cher, on va pouvoir dire ce qu'on veut, on va pouvoir parler de traités de sujets, comme tu le disais, Corentin, que, dont on sent qu'ils sont nécessaires mais qu'on ne voit pas ailleurs. Euh, mais ils font quand même les choses de manière très différente de ce que nous, nous on fait. Nous on s'assoit, on allume les micros et puis on discute. Vous les, vous les voyez comment bon, J'imagine que vous n'allez pas me dire que vous
3: détestez ça et qu'ils
1: pourrissent le podcast <rire> de l'intérieur, mais...
3: Tu veux dire les boîtes de production, les gens qui le font. Je vais dire c'est... les noms. Tu as remarqué un fou, comment chaque de tes questions, je réponds par une question Tu as remarqué comment chaque de tes questions, je réponds par une question, ça m'étonne de pas avoir répondre. Non, mais je veux parler des boîtes de binge aux nouvelles écoutes, à tous ces nouveaux types de producteurs de podcasts
1: qui ont une approche, j'imagine, qui est relativement proche de ce que tu fais, Anouk. Enfin, à vrai dire, tu travailles souvent avec eux, donc ça correspond. Et qui font ça de manière beaucoup plus carrée, beaucoup ouais, plus ouais.
3: professionnelle que nous. Je sais que moi, au début, ça m'a un peu étonné. J'avais l'impression qu'il y avait des gens qui avaient réussi à trouver un truc qu'on avait cherché un peu mollement et qu'on n'avait jamais trouvé. C'était à faire de l'argent avec du podcast. <rire> et, sauf, et au début, je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable comment ils font, qu'ils sont ces gens. Mais en fait, je... Ça, je ne suis pas convaincu qu'ils soient déjà à cette étape. Hein. Je ne euh, ouais. de...
1: je, je connais pas leurs finances, mais <rire> en tout cas, on est on part, au quoi. début, tu vois. Et, et justement, ouais. des trucs comme Eka, c'est ce genre mmh. de choses, c'est leur... Euh, je crois,
3: j'imagine, leur ouverture vers ça. Mais que, en fait, maintenant, c'est comme... Tu posais la question, est-ce que la radio, c'est du podcast Pour moi, c'est une troisième chose, en fait. C'est, c'est encore... Enfin, euh, pour moi, c'est pas tout à fait le même métier. Et en même temps, c'est comme la radio, ça l'est quand même, parce qu'au final, c'est juste parler derrière un micro. Euh, mais je me sens pas du tout... Je pense que c'est des écosystèmes qui se croisent et qui n'existent pas forcément sur le même... Euh, dans, ouais. la même dans la même dimension euh, podcastique, en fait, je pense. Mais je les vois arriver avec beaucoup de... Enfin, je me dis, c'est incroyable qu'ils arrivent effectivement à s'en sortir, à faire a priori à commencer à grappiller des, des sous et tout ça c'est chouette, maintenant c'est vrai que moi j'ai pas l'impression qu'on fasse exactement le, 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 le même truc, où ça reste un truc, malgré tout c'est plus la coupe, bizarre, même si c'est... vous, vous en, je pense que vous vous en gagnez votre vie avec encore, mais c'est encore autre
1: chose mais, mais c'est vrai qu'on a, on a l'impression de pas faire le même métier c'est ça c'est... qui est bizarre, mais à nous que tu... Tu voulais dire un truc ou je te vois acquiescer
5: En fait, j'ai juste l'impression que euh, aussi, ce qui aide le fait qu'il y ait beaucoup de journalistes qui font des podcasts, c'est qu'ils se sentent peut-être plus légitimes à la base à se lancer dans le podcast parce qu'eux-mêmes, ils ont peut-être la technique radio plus la technique d'interview. Et euh, enfin, il m'arrive assez régulièrement de faire des ateliers auprès de gens pour qu'ils se lancent dans les podcasts. Et en fait, ce qui manque surtout, c'est la légitimité. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans ces ateliers, il n'y a que des meufs qui me disent euh, ⁇ ah, mais je me sens pas de le faire parce que, je n'ai pas la question suivante et compagnie ⁇ Et je pense que c'est ça qu'il faut bosser le plus, c'est juste la confiance en soi des gens. Mmh. Et c'est plus simple quand, en fait, tout simplement, on a eu 50 ans de formation à l'ESJ où on t'a dit euh, ⁇ t'inquiète, tu vas percer en tant que journaliste ⁇ et bah, Tout d'un coup, tu dis ⁇ bah ouais, bah du coup, je n'ai même Pourquoi pas besoin t'as... d'un média, euh, je peux le faire tout seul ⁇ c'est vrai, Tandis ouais. que d'autres vont se dire, bah, j'ai jamais touché un enregistreur, j'ai jamais fait d'interview. Comment ça semble une montagne quoi, on l'a jamais
3: fait.
1: Ouais, il y a l'aspect technique et l'aspect euh, pratique quoi du, ouais. du métier.
4: Siegfried, toi tu vois ça comment les, les, les nouveaux plutôt bien Pourquoi Parce que enfin, euh, ça donne plus de visibilité au podcast. Il y, y a beaucoup de gens qui arrivent maintenant une nouvelle génération. Il euh, y a toujours eu des vagues tous les deux 3 ans des, de nouveaux podcasters ouais. qui des fois étaient euh, influencés par les anciens qui voulaient faire la même chose et d'autres qui se lançaient avec des formats totalement nouveaux et au final ça peut être plus positif je trouve sur le... effectivement ils ont réussi à faire de l'argent là où nous on enfin, a <rire> nous on a besoin de le faire mais... oui. ce, qui est, ce qui est marrant c'est qu'effectivement ils font de, un truc qui est
1: je dirais pas plus proche de la radio c'est pas plus proche de la radio c'est juste plus euh, pol- Poli, travailler plus propre, plus propre ouais. oui, oui. Euh, Mais c'est, mais c'est là aussi différent de la radio. C'est encore autre chose. Et, euh, et moi aussi, j'écoute euh, certaines émissions de radio. Je l'avoue, ici euh, une fois par an, ans, euh, un petit euh, en, en podcast. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, c'est encore autre chose. Et il y a des choses euh, effectivement intéressantes qui sont dans ce,
3: dans cette. Autre euh, manière d'aborder le podcast. Moi, j'avoue, fais, si on fait du podcast nous en mode un peu amateur et tout, déjà parce qu'on n'est pas du tout organisé et qu'on est des branleurs, mais <rire> c'est parce que je, enfin, moi, je sais que j'aurais pas envie vraiment de faire du podcast pro, en fait, ça m'intéresse. Enfin, j'ai, j'ai pas envie sur mon temps libre de refaire ce que je fais déjà sur mon boulot, en fait, ça m'intéresse ouais. vraiment pas beaucoup. Et il euh, y, y a quand même une côté un peu récréation qui se prend pas trop au, au sérieux, qui est quand même. Un truc qui reste une proposition que ouais. je sais pas, moi je sais qu'il m'intéresse plutôt pas mal. Quoi. Ça, c'est ouais. un peu typique, je pense, de, peut-être de
4: notre génération de podcasts, à savoir qu'on se réunissait pas tant pour faire du podcast que pour se retrouver ouais. en ami et euh, passer un bon moment ensemble. Et euh, c'est encore ce qu'on fait plus ou moins aujourd'hui. Euh.
5: Oui. Juste les boîtes de prod, elles cherchent à faire de l'argent, je pense que oui, c'est voilà. juste ça la différence entre les boîtes mmh. de prod et vous. Puis en plus, pour faire de l'argent, il faut avoir une équipe commerciale, il faut avoir des gens qui s'y connaissent. Moi enfin, personnellement, je suis très contente d'en avoir, enfin, d'avoir des commerciaux autour de moi pour m'aider à ça et ne pas avoir à gérer ça, sinon j'en vivrais pas non plus. Tu t'en sortirais.
1: Pas, ouais. Je crois que, oui, bien sûr, ils cherchent à faire de l'argent, mais il y a aussi, euh, mine de rien, la, le, le, les particularités du podcast dont on a parlé euh, qui leur permettent de faire des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs, ne serait-ce qu'au niveau, même s'ils ont peut-être des coûts de production qui sont plus élevés, ce pas des coûts de production de radio. Ils n'ont pas besoin de payer des licences de diffusion, ils n'ont pas besoin de, d'avoir des studios où ils vont recevoir des... Enfin, c'est, c'est le, le serpent qui se, qui se meurt la queue, ces histoires, parce que si tu dois être à la radio, tu dois être rentable à la radio et plaire à une, une audience qui est sans commune mesure avec celle qu'on mmh. peut avoir, et donc tu es obligé mécaniquement de plus traiter les mêmes choses, de plus les traiter de la même manière.
4: Il y a toute une infrastructure derrière que nous on n'a pas, nous c'est très bah, c'est ça. C'est oui, un bien.
1: studio de radio, ça coûte ouais. des centaines de milliers voire des millions d'euros.
5: Puis après c'est une sorte de recherche de modèle économique où je pense, je pense sincèrement que la plupart des euh, sociétés de prod de podcasts actuelles récentes, c'est-à-dire euh, Louis Media, Nouvelles Écoutes, Binge, ont envie de, de produire des, des contenus chouettes, mais après se retrouvent un peu dans la, avec cette problématique de combien on va pouvoir En produire pour combien de best-sellers qui vont permettre de faire marcher le navire et puis aussi combien on va payer les auteurs en fonction, les intervenants en fonction et euh, c'est pas forcément bien payé quoi.
1: Ouais, Bah, c'est difficile parce qu'on est effectivement dans une période où le podcast commence, là on commence à peine euh, à à, à arriver. L'arrivée des casses à mon avis est assez importante parce que c'est la première fois qu'on a euh, un moyen tout en main, hyper simple, d'avoir une monétisation. Du, de l'audience euh, qui ne soit pas juste le financement participatif que moi je remercie euh, tous ceux qui sont là tous les jours que Dieu fait mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions qui ne qui sont pas sur ce modèle et qui sont obligées de se reposer sur la pub et jusqu'à maintenant ça n'existe, enfin c'était hyper dur, il fallait démarcher, aller démarcher les annonceurs soi-même, leur expliquer ce que c'était que le podcast, euh, leur dire « ok, donc on va vous faire du reporting ». C'est hyper important le reporting en pub, euh, reporting comme ça pour voir le nombre de, d'épisodes qui a été téléchargé, etc. C'est tout un monde qui est compliqué, et quand on se lance dans le podcast, on se dit bah, « moi je veux faire des émissions ». Même, je pense, les sociétés de prod qui ont des journalistes à leur tête, ils se disent bon, « on va faire des trucs intéressants qu'on ne peut pas faire ailleurs ». On, on, a, on n'est pas capable d'ajouter toute la brique facilement, d'ajouter toute la brique euh, monétisation, pub, tout ça. Donc, ECAST et, et, d'autres, et, et d'autres qui Acast. font pareil ils sont. ACAST, oui, ils ne veulent pas qu'on dise ECAST. ACAST, Acast euh, effectivement, ils, euh, ils apportent une solution clé en main qui, pour moi, est aussi importante que Patreon pour le fa- financement participatif quand ils sont arrivés. Donc, euh, peut-être, enfin, je leur souhaite que ça, ça fonctionne bien et qu'ils puissent se développer de cette manière, mais euh, effectivement, c'est une. Euh, une autre type, et je voudrais juste rebondir en conclusion, avant de passer aux questions, sur, sur ce que tu disais, Corentin, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de faire le même métier. Et dans, dans les podcasts, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est un petit En fait, les podcasts, c'est une, une, un moyen technique, comme les sites web, et les sites web, on en fait ce qu'on veut, quoi. Les podcasts, on en fait ce qu'on veut, les podcasts, c'est quoi C'est ce qu'on y met. Et, euh, et c'est vrai que... Bon, avec ZQSD, l'apéro, et moi, j'ai l'impression qu'on est relativement proche dans ce qu'on fait, peut-être un voilà. petit peu moins... Euh, ouais, après, on n'est pas, pas dans mais... le
4: métier, nous, c'est vraiment, ça reste un loisir à côté. Non,
1: quand je dis métier, je veux dire le, l'activité. Oui, oui.
4: Parce que, si la on façon se parle, dont on produit.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Si on se parle, moi, je veux dire ouais, je fais un petit peu comme... On, on s'assoit, on parle, et puis c'est un petit peu comme l'apéro, c'est un peu comme ZQSD. Mais c'est très différent de ce que fait la radio en replay, c'est très différent de ce que font bah, Anouk ou des gens comme euh, Binge. Donc, il y a plusieurs strates quoi, dans le podcast, Strat, c'est hiérarchique, ouais. euh, il y a plusieurs entités, plusieurs ouais. manières de faire dans le podcast, et je pense vraiment, contrairement à ce que diront certains, qu'elles sont toutes légitimes, euh, bon on est consensuel ici, on ne va pas <rire> dire le contraire, hein. mais, mais non mais c'est vrai, et, et ça apporte à chaque fois plus, parce qu'il y a des gens qui disent, il oh, faudrait que le podcast ça soit juste comme ci, juste comme ça, mais on s'enferme.
3: Et euh... C'est les tuyaux, c'est tout. Enfin, moi, je veux vraiment. Je... Des tubes, des, des intertubes tu... oui, enfin, on revient là-dessus, mais oui, c'est, c'est, c'était quoi ta question ben, C'est quoi la question Qu'est-ce qu'on fait là De quoi on... oui, Qu'est-ce que c'est qu'un podcast eh ben, c'est, c'est un temps. tuyau. Voilà, c'est bon. J'ai répondu. On veut y aller.
5: Bah, c'est ce qu'on Donc... veut, hein, voilà.
3: Ouais, non, mais c'est ça au final. Mais il y a autant podcast, de
4: podcasts que... Il y a autant que. de podcasteurs. De... Ouais, que de podcasteurs ouais. voilà. ouais.
1: On est au, au top du consensuel.
5: Non, mais au-delà de tout ça, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que on en est au tout début, ce qui veut dire qu'il reste encore plein de choses à faire et que c'est bien de regarder le passé, mais c'est cool aussi d'imaginer qu'on pourrait aller vers de nouveaux horizons aussi.
1: Ça, c'est un truc qui est, qui est important et qui, auquel on ne pense pas forcément assez, je crois, dans les publics et dans les euh, producteurs qui sont des anciens, c'est qu'on est vraiment au début. Ouais. Le podcast, ça a mis longtemps à se mettre en place. Je pense qu'on est un petit peu plus en place que, que, qu'il y a quelques années, mais ça a mis longtemps et c'est le début. Et ça va continuer à évoluer, à changer. Nous, on va aller nulle part. On sera toujours là dans, dans 20 ans à faire des podcasts depuis... Dans 40 <rire> ans à faire des podcasts depuis la maison de retraite, dans mon cas. Euh, mais ouais, c'est vraiment le début. Euh, vous avez un souhait pour le, la question totalement euh, posée comme ça Vous avez un souhait pour le podcast euh, dans les 20 prochaines années <rire>
4: wow, <rire> Écoute, euh... c'est voir un peu loin... Euh... Ça continue Qu'est-ce que tu veux que je te dise bah, que que ça, ça, t'arrête, t'arrête que reste, ça reste c'est un bien. espace de liberté. Oui, que voilà, que c'est ça. Ouais, que chacun... un, comme,
3: c'est, comme Internet, c'est des, cho- des choses qu'on, dont on craint qu'elles puissent être contrôlées, qui puisse être, contrôlé, qu'il, qu'il puisse oui. être euh, parfois un peu. Euh, qui rendent un peu de plus en plus dans des cases et tout, que ça reste un espace de liberté pour oui. les trois entités dont on parle, et peut-être même une quatrième un jour, une cinquième, on oui. rien, mais qui sont à la fois les amateurs, les pros, et puis la radio qui rediffuse tout simplement. Oui. Voilà. Que ce
5: soit toujours aussi sympa pour les oreilles, qu'on et... découvre <rire> encore de nouveaux formats et des nouvelles manières de faire.
3: Ouais. Et que ce soit plus simple de faire des flux RSS aussi. Ça, 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 <rire> c'est... Mais, mais, mais c'est facile, m'as... c'est toi qui te prends la tête tout seul. Vous m'expliquerez après, et... vous m'expliquerez, mais, mais je sais pas. Ouais. J'ajouterais à ça, et je
1: sais, on va me dire que j'en parle beaucoup, mais euh, que, qu'on, qu'on puisse... Plus facilement, si on le souhaite, faire de l'argent avec cette activité, parce que c'est, c'est, c'est un élément évidemment important. Quoi. Moi, je, je compte plus le nombre de podcasts qui sont arrêtés au bout de 2-3 ans, parce que c'est dur, c'est pas évident. Et puis, euh, au bout d'un moment, t'as beau être amateur et le revendiquer, ben, quand t'as un truc qui change dans ta vie, c'est pas facile de continuer. Vous,
4: ça vous prend êtes, beaucoup de temps, c'est ça ouais. surtout.
1: Mmh. Bon, bref, euh, voilà, donc vous comprenez maintenant très bien ce qu'est le podcast, hein, ah, sans problème, euh, j'espère en tout cas qu'on a fait un petit panorama euh, exhaustif de euh, ce que ça peut représenter, on va passer à la partie questions réponses, vous avez des questions, il y a des gens ici, je vois là, là, je, est-ce qu'il y a quelqu'un avec un, un micro qui
4: peut nous faire passer, merci beaucoup
1: Guillaume, je le connais lui, ça va être une question incroyable
4: J'ai ah. deux questions, j'ai une question pour Siegfried et une question pour Anouk ah. euh, Alors, question pour Anouk oui. euh, Donc on parlait de cette nouvelle génération de podcast post-stéréale voilà, relativement récente Que tu représentes un petit peu aujourd'hui euh, sur cette scène euh, J'ai l'impression que dans cette nouvelle génération, y, euh, en tout cas en France en particulier Il y a un sujet qui est très récurrent qui est le, le féminisme est-ce que tu as l'impression, en produisant euh, tes podcasts, et de manière générale, sur ces euh, c- 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 podcasts euh, récents dans ces dernières années, qu'il y a euh, une utilité, une fonction, un, un rôle, un effet euh, féministe euh, émancipateur euh, que, que tu constates chez, chez tes auditeurs, chez, chez, tes, chez tes auditrices Et euh, la question pour Siegfried, euh, quand est-ce là. que Patrick revient dans la cadre de l'Opéro <rire> <rire> Écoute... Il faut, il faut demander à Patrick, il est bienvenu quand il veut. Mais la dernière expérience était un peu dure euh, peu pour lui. <rire> je, je me souviens que tu as dit à la fin je ne reviendrai plus jamais ici. Si je <rire> c'est la dernière bon, fois. Alors tu attendais avait... ton métro à 6 h du matin. Euh...
1: Non, on, on se débrouillera un moment quand je serai de passage à Paris. Je ne vis plus en France, donc mmh. euh, vous m'intégrez par Skype
4: Ça, c'est possible. Oui, oui, oui c'est possible, oui, techniquement. Voilà. Tout est possible. <rire> donc à
3: nous, Alors, la question. question du
5: féminisme. Euh, alors déjà, je ne suis pas forcément une experte au sujet de que pensent mes auditeurs sur le féminisme. Moi, c'est quelque chose, c'est plus une... Euh, j'ai jamais fait un podcast qui disait, euh, venez, on va parler de féminisme aujourd'hui. Ça a plus été un, un truc qui est distillé dans l'angle que je donne à mes sujets, mais... Que dire Je pense, Est-ce que ça fait du bien au féminisme Est-ce que ça fait augmenter le féminisme J'en sais rien. Je pense que ça fait partie d'une vague, une vague plus globale du fait qu'on en parle plus dans les médias en général. Je pense que. Est-ce que ça fait du bien Ça fait au moins du bien aux personnes qui les produisent ces podcasts, pas, pour en connaître quelques-unes. Euh, je sais que ça, ça leur a permis, permis de faire grandir leur idée, leur, leurs idées euh, se renseigner sur le sujet rencontrer des personnes passionnantes pour parler de ce sujet euh, autour de moi, chez les auditrices surtout que je connais de ce genre de podcast bah, ça leur a permis aussi de faire évoluer leurs leur pensées donc oui c'est positif maintenant, euh, je ne sais pas à quel point c'est positif euh, parce que aussi l'échelle à prendre en compte c'est que même si les podcasts sont de plus en plus écoutés c'est quoi être beaucoup écouté et ça on ne sait pas vu que les chiffres restent un gros tabou non. Donc voilà.
1: C'est, c'est marrant parce que ça me fait penser au fait que un petit peu comme au début, on, parlait, on faisait le parallèle avec euh, le web euh, tout à l'heure, un petit peu comme au début de l'histoire du web, c'était super de tous les côtés, tout le monde plus de liberté, tout le monde était content, on peut parler de tout ce qu'on veut et donc euh, de sujets positifs, de féminisme, machin. Quand est-ce que quand on dit on espère que ça va durer quand est-ce qu'on va avoir les premiers podcasts qui vont parler de sujets un petit peu moins... Euh, ah, la fâche Il euh, y a le Raptor
5: qui la... a déjà lancé son podcast.
1: Ah oui D'accord. Voilà. Bon, bah ça commence alors. C'est, oui. Non mais c'est vrai, c'est un sujet qui je pense va, va se poser à notre média comme il se pose à tous les médias euh, et toutes les formes de communication euh. ouais, La question de la bah, modération, c'est...
3: c'est vrai qu'elle est, elle est importante sur les réseaux sociaux et sur Youtube, aujourd'hui en podcast il n'y a aucune modération puisque c'est un truc complètement... Bah, oui, c'est... Et c'est très difficile à
4: modérer euh... bon, C'est euh, quasiment impossible si tu veux oui. simplement t'héberger ailleurs, ben bah, voilà t'héberger ailleurs Oui c'est ça
5: Ouais. Après le féminisme, pourquoi ça marche si bien en podcast c'est parce que souvent c'est des meufs qui ont l'impression qu'elles n'ont jamais eu l'occasion de vraiment prendre la parole et de prendre le temps dont elles ont besoin pour prendre la parole et exposer leur sujet et tout d'un coup on leur offre une plateforme, enfin le podcast c'est une plateforme où tu peux prendre tout le temps que tu veux pour parler du sujet que tu veux donc actuellement c'est un sujet à tout point donné plus le côté les podcasts qui se créent qui souvent vont s'inspirer d'un podcast préexistant et euh, moi par exemple la question que je me pose sur les podcasts féministes c'est que j'en ai vraiment beaucoup écouté et je commence à un peu me lasser et euh, je pense que ça manque pour l'instant d'un podcast où on se marrait en parlant de féminisme mais bon c'est, c'est peut-être moins accessible bah, un truc à faire voilà <rire> ouais, un truc à faire mais bon j'ai pas trop envie d'en parler j'en ai trop entendu parler honnêtement ouais. <rire> Bon. Enfin, j'en ai pas, J'ai pas en trop envie de le faire personnellement. Je laisse euh, aux autres. Bon, un,
1: avis, un, un conseil à euh, certains qui pourraient penser à faire quelque chose. Ou un certaines. autre
5: podcast à faire, c'est le podcast ASMR. J'ai pas envie de le faire, mais j'ai envie de l'écouter. <rire> franchement, faites-le.
3: À <rire> ah, ce 3h30 de mangent des mecs qui mangent des chips, il euh, y en a déjà. Ouais, deux, hein. on, a, on a déjà essayé. <rire> bon, je ferai, je ferai un épisode du rendez-vous tech spécial ASMR. <rire> je vous parlerai
5: comme ça. <rire> mais franchement, fais-le et je l'écouterai pendant. <rire>
1: Euh, Une autre question quelque part. Jeune homme là-haut. Je vais continuer à parler en ASMR jusqu'à ce qu'on ait la question.
2: Vas-y.
5: Euh, qu'est-ce que l'ASMR L'ASMR, ah, oui. est... <rire> euh, c'est un courant de euh, vidéos YouTube. Je ne sais pas d'où ça vient exactement, ouais. mais en tout cas, sur YouTube, c'est beaucoup de vidéos où des gens vont faire des sons un peu apaisants, typiquement chuchoter dans le micro
1: pendant une heure. Et euh, euh, ou euh, visiblement, ça crée pour certains une, une réponse dans le cerveau qui apaise, qui relaxe, qui détend. Et, euh...
5: Ou toucher pour... du sable pendant une heure. <rire> <rire> Il y en a plein. <rire>
1: Quelle est ta question
2: Bonjour, euh, je suis déjà particulièrement euh, content d'être là et de enfin rencontrer euh, Patrick Béja, qu'on écoute toutes les semaines. Merci. Euh, ma question, c'est par rapport à, vous avez parlé de la liberté, de l'espace de liberté que représente le, le podcast, et aussi de la question du financement, quelles sont vos positions sur la publicité, et puisque je sais que Patrick, euh, ta position a peut-être un peu évolué, ou en tout mmh. cas tu as modifié ça récemment, comme, quelle est votre vision euh, sur la place de la publicité euh, dans les podcasts <rire> on, on va poser
4: la question à Sid <rire> en premier. Nous, nous on n'a jamais voulu euh, un série de publicité de vraie publicité, parce que ceux qu'on a déjà écoutés ont pu l'occasion d'écouter des fausses publicités <rire> qu'on passe de temps en temps. Pourquoi Parce que pff, c'est principalement, ça nous emmerde d'avoir à discuter, de se dire, comme on a euh, un sponsor, il va falloir pas tout dire, euh, on va nous limiter, on va nous-mêmes se limiter sur certains sujets. Alors bon disait que des fois on faisait l'autocensure, mais euh, très très légère, mais euh, donc on, on s'est jamais posé trop la question en fait, on, est, on était tous d'accord, on bosse à quatre, on a toujours été d'accord tous les quatre pour se dire que, et puis pour nous en tout cas c'était pas, c'était pas une façon de se financer, on préfère en appeler directement effectivement au, au financement participatif, euh, aux auditeurs qui veulent nous soutenir via Patreon, via Paypal, etc., voilà.
3: On, nous, je pense que ça, ça arrive, ça, on ne croule pas sous les propositions, mais quand ça arrive, qu'on nous parle de propositions, ce genre autre chose. Enfin, nous, à chaque fois, c'est, je, je suis le seul à porter, je pense que je suis un peu l'incarnation du sérieux dans ce podcast. On a un Discord commun où je poste à chaque fois qu'on reçoit un truc et y a, en général, personne ne répond et il y en a un qui dit non, mais on s'en fout. Donc, euh, voilà, ça, ça se mais en fait, je pense qu'on se sentirait un peu con de, de faire un podcast aussi... Euh, aussi léger, aussi... Enfin euh, léger, <rire> oui, qui peut être un peu lourd parfois aussi, mais... Euh, <rire> mais euh, et, et à côté d'avoir ce genre d'obligation, de, 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 on aurait l'air de se prendre un peu au sérieux, on, on aurait l'air un peu con. Mais encore une fois, fin, nous, on fait la, avec le nouveau format qu'on fait, qui est plus court, qui est plus sérieux. Si ce genre de choses devait se présenter, je sais qu'on y réfléchirait et qu'on sait, on trouverait ça plutôt cool dans l'absolu. Mmh. Euh, mais c'est pas, vrai, c'est, c'est pas Donc une position idéologique principe, en fait. Quoi. Non, c'est vraiment, ça dépend du format en fait. Et sur oui. le format ZQSD qui aujourd'hui qui est celui qui est écouté et qui pourrait éventuellement intéresser, pas grand monde, mais peut-être quelques personnes, euh, ça nous intéresse pas du tout. Nous ouais. en fait, on, on s'en tirerait un peu bête, je pense. Allez où okay.
5: euh, bah... Alors moi j'ai vraiment rien contre mettre de la publicité, c'est juste que j'ai pas forcément d'annonceurs euh, qui sont venus me voir. J'ai une euh, j'ai Nouvelles Écoutes qui s'occupe de faire la régie pub sur euh, mes podcasts euh, depuis un an et il y a eu quoi une proposition qui ne s'est pas faite et là il va y en avoir mais sur un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Enfin bon bref euh, du coup moi c'est assez compliqué aussi parce que j'ai des podcasts qui parlent de sexualité et c'est pas un sujet qui plaît aux annonceurs et aussi parce que de base il y a pas beaucoup d'annonceurs qui veulent faire euh, de la pub sur les podcasts vu qu'on a beau dire oui le podcast euh, ça vient le Nouveau Média, oui, enfin, j'ai l'impression que ça devient le Nouveau Média chez les petits parisiens trentenaires, mais euh, qu'en dehors oui. de ça, dès qu'on sort euh, de notre petite euh, bubule euh, de Jean-Intello, euh, ça, le podcast euh, YouTube, euh, voilà. Oui. Donc, donc je pense qu'il y a un double problème, il n'y a pas de publicité, très peu en tout cas, même quand j'écoute les gros studios qui ont des régies pub intégrées, donc avec des commerciaux qui vont démarcher des marques en permanence, il n'y en a pas sur tous les épisodes, pas sur toutes les émissions, c'est pas forcément super bien payé, en ratio, mm même si ça peut l'être. Et après, moi, j'avais pensé à faire un financement participatif, mais ça me gêne un peu dans le sens où je sais que je suis écoutée par des gens assez jeunes et pas forcément très riche et j'ai pas envie que ce soit Rachel étudiante à Nantes qui me file 3 euros par mois, enfin non va en fait, t'acheter un kebab à la place quoi, ça. <rire> mais, mais bon, ça c'est mon avis et, et après j'ai trouvé un modèle économique autre mais c'est vrai qu'il y a un côté où ça me fait chier de me dire que ça fait deux ans que je produis des épisodes sur ma chaîne et j'ai touché littéralement 0 euros dessus quoi, sur une quarantaine de productions donc en jour de travail c'est, on doit être il enfin, y a clairement plusieurs mois de travail euh, mis sur ma chaîne euh, qui ont été impayés. Et ça va deux minutes de se dire oui pour la passion, la beauté de l'art. <rire> non. <rire> à Paris, les loyers sont chers, la vie est chère. Et, et euh, je suis contente d'enfin sortir la tête de l'eau parce que ça fait quoi, six mois que je commence à avoir un salaire euh, correct. Et quand je dis correct, c'est au-delà d'un SMIC, quoi, euh, en vivant, en faisant des podcasts. Mmh. Euh... Mais s'il y, a des, s'il y a des annonceurs dans la salle, où <rire> vodka, moi j'ai aucun souci, j'ai aucune limite, je fais ça pour la thune, donc, <rire> les assurances, les voitures.
4: <rire> ouais. Oui, oui bonjour,
5: Vas-y. Hubert Montoya, en fait, je suis euh, euh, gérant d'un studio d'enregistrement. Mmh. Justement, c'est la question vient à un point nommé. D'abord, bravo
3: à tous, parce que je, moi qui découvre le podcast, euh, pour moi c'est l'initiative, donc c'est très, c'est, c'est très important d'avoir l'initiative de faire quelque chose déjà et donc justement la question à point nommé qui peut se poser à Anouk, quel est le modèle économique du podcast et notamment la
5: monétisation hein, pour des gens qui voudraient se lancer dans le podcast tout simplement bon, après il y a plein de manières, hein. donc le modèle économique je pense pas qu'il y en ait un et puis aussi ça dépend si es seul parce que euh, moi je connais, je connais pas mal de gens qui se sont lancés en même temps que moi seul, et je connais quoi, 3-4 personnes qui s'en sortent aujourd'hui comme moi, enfin on est vraiment très très peu après je connais peut-être pas tout le monde et il y en a peut-être d'autres après, quand on intègre une boîte de production, donc c'est des gens qui ont peut-être choisi de se faire recruter en CDD, CDI et grand bien leur face par une société de prod, ça peut être juste ça. Donc le modèle économique, ça va être le salariat, ça peut être la débrouille, ça peut être avoir un job à côté et gagner 2-3 sous via le podcast, ça, ça peut être créer sa société de prod et gagner des sous, que ce soit en, en faisant des podcasts marque blanche, donc pour une marque, sans dire que c'est, c'est nous qui l'avions produit, oui. soit, ou faire des podcasts avec des marques en disant publiquement nous, euh, Nouvelles Écoutes, avons produit tel podcast avec euh, une marque. Il y a mille manières de gagner de l'argent, il y a la pub, il y a les, bah, les... l'autofinancement. Oui, euh, le, 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 le financement participatif. A,
1: disons que le, il y en a, on va dire, deux essentiels. Le financement participatif, d'une part, c'est-à-dire, comme le font, on le fait tous les trois, voire développer une audience et puis leur dire ensuite, vous êtes super cool, vous nous aimez, vous nous aimez bien, donnez-nous des sous. Ou les traités de con, en cas de... Oui, <rire> ça marche aussi, Captain.
3: Ça marche très bien, c'est littéralement ce qu'ils font, mais les oui, c'est, gens oui, c'est, c'est, nous donnent de
1: l'argent. Effectivement, <rire> et ils donnent des sous pour une émission qui est gratuite. Et, ou alors effectivement mettre de la pub ce qui est compliqué, c'est, c'est le plus compliqué encore aujourd'hui parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'infrastructure est, est naissante donc il euh, n'y a pas de, de, d'écosystème autour, donc c'est, c'est un petit peu compliqué C'est pas vraiment
3: une troisième voie, mais je sais que les, les, les podcasts professionnels aussi peuvent faire appel à des pigistes, qui sont comme dans le cas de journalistes pigistes qui peuvent te payer euh, au podcast ou à la participation à un podcast Oui bien sûr, ben, avant, mais d'où est-ce avant... que vient l'argent qui rentrent ouais. dans le podcast Ah oui, 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 pardon. C'est ouais, ça la question. Non, ouais. mais je, j'étais à l'autre Dans du le podcast dessus,
5: directement
1: où, que, d'où Parce vient que moi aussi, sinon, tu vois,
5: je, fais, je gère le montage de podcasts d'autres personnes, et ils me payent pour ça. Oui, mais euh, où est-ce qu'ils ont l'argent, et...
1: eux C'est soit mmh. par la pub, mmh. soit par le financement participatif. Ah, ces gens-là Non,
5: non alors, le montage que je leur fais, c'est pour leur propre podcast perso, donc il vient du fait qu'ils sont bien payés dans la vie. Quoi,
4: ah oui, d'accord, oui, donc <rire> c'est ça. C'est, 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 le podcast ne gagne pas d'argent. Non, puis le problème aussi, juste vite fait, c'est le problème des statistiques, c'est qu'on a très peu de retours pour savoir. On peut savoir à peu près le nombre de téléchargements, mais on sait si les gens écoutent vraiment, et ça, les, euh, les annonceurs oui. sont vraiment très fileux par rapport à ça. Donc, et c'est, euh... c'est pour ça
1: aussi que je parlais, euh, peut-être que les gens ne se rendent pas bien compte, mais je parlais d'ACA, et des concurrents, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est hyper important pour cette partie de l'évolution du média. Et moi, c'est un revenu euh, qui est minime par rapport à ce que je fais, euh, que bon, peut-être que je développerai à terme, mais pour une énorme partie de l'industrie du podcast, ça va leur permettre de se développer, j'espère, et si ça continue dans cette direction, développer, et d'exister et de, de faire vivre ce métier.
5: Euh, oui, juste, euh, oui, petite remarque. Enfin, vraiment, ça, pour moi, ça nécessite une précision, c'est juste que les audiences dans le podcast sont une donnée... Euh, quasi secrète pour beaucoup de studios et surtout impossible à, à donner exactement, parce qu'on ne sait pas c'est quoi une écoute, est-ce qu'une écoute c'est un téléchargement, parce qu'on peut télécharger et puis Alors après lancer le player 3-4 fois Acas oui, voilà. travaille y a pas sur ça de... il y a une
1: normalisation ouais. avec l'IAB Acas
5: propose une norme, Acas est arrivé en France il y a quoi, il y a 3 mois Mmh. Donc, euh, ça fait donc, plus de 10 ans qu'il y a du podcast en France et ça fait 3 mois qu'il y a enfin une plateforme qui dit OK, <rire> on ouais, va vous mettre une norme. Bon, je, ça, exi- je ça existait,
1: il n'y avait pas de track oui. avant aux États-Unis qui faisait ça très bien et tout ouais. le monde n'était pas pour l'utilisation du truc. Moi, je l'ai toujours utilisé, mais SoundCloud, SoundCloud faisait beaucoup de, de downloads et euh, ça plaisait à certains. Bon, bref. On déballera ça dans 5 ou 10 ans quand on
6: pourra. Oui, moi je sais pas si... Oui, bonjour. Euh, déjà, merci beaucoup pour euh, cette émission, c'était très intéressant. Et euh, en vous écoutant, j'ai réalisé, en fait, c'est peut-être qu'un truc qui vous liait tous... Euh... C'est l'amitié. Voilà, que, évidemment, <rire> le, pouvoir l'amitié, le pouvoir de l'amitié. Mais au-delà de ça, c'était le côté, en fait, très incarné. Euh, de, ce que vous, de ce que vous faites de votre occupation et euh, moi euh, en tant que journaliste euh, on m'a rabâché, on m'a tout le temps dit que le journalisme incarné c'était pas bien qu'il fallait euh, voilà, un peu disparaître derrière son sujet ou notamment dans les reportages faut être... on, on note jamais vraiment le journaliste qui fait le reportage à la, à, la, à la radio alors que chez vous à chaque fois dans vos émissions ce qui vous lit tous c'est le côté très incarné et au final c'est, peut-être que vous en jouez un peu c'est peut-être un peu ma question puisque c'est grâce à ça que vous allez parfois toucher de l'argent quand c'est du, euh, du financement participatif et donc ma question c'est ça c'est est-ce que vous en avez conscience et est-ce que vous appréciez cette manière euh, de faire du, du, du son qui se détache de la radio en faisant quelque chose de très incarné, de très personnel enfin,
1: je crois que c'est la remarque la plus intelligente que qui que ce soit ait dit euh, <rire> aujourd'hui, non c'est exactement ça le, le, si on doit définir effectivement encore mieux qu'on l'a fait tout à l'heure le podcast, c'est que la personnalité des des gens qui sont aux commandes se ressent énormément. Et si on parle de financement, le financement participatif, si moi j'ai réussi dans cette voie, c'est parce que les gens, ils, avaient, ils voulaient donner à l'émission parce qu'ils aiment bien l'émission, mais plus, encore plus que ça, ils voulaient donner à Patrick euh, parce qu'ils aiment bien Patrick, j'espère. Vous, vous m'aimez bien toujours <rire> Ouais, c'est moyen, hein. d'accord. Euh, mais oui, non, moi je pense que c'est, c'est fondamental. Ouais. C'est, c'est, c'est la personnalité de la personne qui, qui passe à travers l'émission.
5: Mais ça me rappelle une anecdote où une fois, il y a une école de journalisme à Strasbourg qui m'a fait venir pour faire une conférence sur le journalisme incarné. Du coup, j'y suis allée et. Euh, Bon, j'ai un peu parlé dix minutes, puis après c'était du question-réponse et vraiment je me suis fait tracher pendant une heure quoi, <rire> par des gens qui me disaient non mais en fait on nous dit pas ça en cours, c'est de la merde il y, y a un élève qui m'a demandé mais est-ce que tu, vous vous sentez vraiment légitime à venir nous faire une conférence alors que vous n'êtes pas une journaliste et euh, moi ça m'avait vraiment fait de la peine de voir des gens ultra jeunes parce qu'en école on a quoi, moins de 22-23 ans et avoir un esprit aussi fermé sur l'idée qu'on peut faire du journalisme autrement et je pense que c'est de la... enfin c'est... C'est important que tout le monde ait ce message que le journalisme, c'est avant tout une éthique, donc couper les témoignages, faire en sorte de ne pas, pas donner d'informations fausses et non vérifiées, surtout. Bon, c'est ça. Après, le reste, on s'en fout. Et oui, peut-être que quand vous travaillez pour des médias, oui, il y a un rédacteur en chef, il y a un format, il faut faire 22 minutes et pas plus. Bah, quand on n'a personne d'autre, on fait ce qu'on veut. Et sinon, oui, moi, je suis contente de faire quelque chose de très incarné, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas de format typique, j'ai, j'ai plein de trucs que je fais un peu en différentes à chaque fois et euh, je pense vraiment que les gens me suivent pour Anouk et ne suivent pas forcément pour toutes les thématiques que je touche et c'est un, des messages que je reçois assez régulièrement d'entendre des gens me dire euh, bah, écoute euh, j'ai cliqué pour écouter ce podcast alors que la thématique je m'en fichais un peu mais je voulais voir comment tu la traitais. et finalement la thématique m'a plu donc euh, ça crée euh, quelque chose. Après, il y a des versants négatifs euh, à base de gens bizarres qui m'envoient des messages euh, et qui me disent, euh, ouais, je t'ai vu à République avec une tente Kéchoua sur le dos. Et je sais que j'étais passé la veille à République avec une tente Kéchoua sur le dos. Et je me dis, euh, c'est pas, on sent un peu bizarre. Euh.
1: J'ai, j'ai eu un tweet il y a deux jours euh, de quelqu'un qui m'a croisé dans la rue. Il me dit, j'ai pas voulu te déranger, mais je t'ai vu à tel endroit. <rire> T'aurais dû dire
5: bonjour. Oui, c'est ouais, Il y a, ça, hyper... y a les, les mecs qui se branlent un peu dessus aussi. Bon, ouais,
1: voilà. ça, ça <rire> moi j'ai moins, mais euh, c'est le,
3: c'est le, c'est le, le, le privilège moi. d'être un homme. <rire> Donc je vais juste saluer mon agent des impôts qui m'a envoyé un message avant-hier en le signant de mon pseudo en disant bonsoir monsieur Wallou. Et je suis... C'est, euh, <rire> c'est la meilleure
5: histoire.
3: Donc voilà, je, 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 je le salue s'il nous écoute. Oui, tu, quelque chose d'ailleurs. Non, on va mais Je pense que pour le je talk, vais... en fait, enfin, nous, on n'a même pas c'est... tellement le choix, parce que je pense que c'est un, le talk, c'est un exercice qui, de toute façon, n'est, n'est intéressant que s'il est incarné, parce que oui. Euh, oui. ce qu'on dit est diversement intéressant. En tout cas, on ne produit pas <rire> du contenu comme toi, tu peux en produire. Donc Du coup, le contenu, c'est un peu nous, déjà, donc euh, on est un petit peu obligé de le faire. Et en plus, je pense que c'est accéléré par le fait euh, euh, qu'on soit présent. Forcément, on, on est déjà un média web, et par définition, on est déjà souvent présent, après, sur les réseaux sociaux, ce genre de... Sur les réseaux sociaux et donc on est, en fait, c'est un accélérateur de d'incarnation et on n'a même ouais. pas tellement le choix en fait. Je crois. On va s'arrêter là, Siegfried. Si un mot. Si l'écran qui s'éteint, ouais, je pense qu'on va pas ouais. à
1: s'arrêter.
3: <rire> euh, bah, je crois qu'on a bien résumé,
4: écoute, euh, pas ouais. l'aspect du pire, personnel. Voilà. Le podcast, c'est personnel. Exactement. Et personne ne
1: l'incarne mieux que l'apéro <rire> du Capène. <rire> Merci à tous les trois. Merci, Merci. d'avoir été Merci. là. Merci. À très vite dans un nouvel épisode. Ciao à tous.